0: Buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. Aquí está el hermano José Gilberto Carrillo para traerles a ustedes este programa precioso de Pan de Vida. Gracias al Señor que Dios desde hace muchos años puso la carga en mi corazón de traerles a ustedes un disfrute. Yo me he dedicado a presentar este programa para traerles las riquezas de nuestro dulce y precioso Señor Jesucristo para que ustedes las puedan disfrutar y de esta manera conocer profundamente todo lo que concierne a nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga. Y estamos estudiando números. Hoy estoy presentando el mensaje número 45 del libro de números. Hoy es eh, día 21 de marzo del año 2023. Y he tomado el tiempo para hablarles de Ramesés. Ramesés, que es Egipto. Dios, por alguna razón, me tiene detenido para que juntos estudiemos, hermano. Es preciso estudiar la palabra. Usted debe darle gracias a Dios que Dios lo ha tomado en cuenta para ser un siervo de Dios. Porque yo no creo que estamos estudiando todo esto para que nos quedemos tranquilos y quietos, sino que Dios nos está dando toda esta preparación para que todos nosotros, los que pertenecemos al ministerio Pan de Vida, seamos esas personas que les enseñan a otros la palabra. Creo con todo mi corazón que no es un accidente que nos hayamos juntado nosotros en el camino. En el camino de la vida nos encontramos, tú te encontraste con el hermano Carrillo y yo me encontré contigo. O sea que nunca vayas a creer que esto es casualidad. No, esto es para que todos seamos unos hermanos sacerdotes y reyes, sacerdotes y reyes. Dice la palabra de Dios en Proverbios 25.2, dice, Gloria de Dios es encubrir los asuntos, pero honra de rey escudriñarlos. Así que en esta tarea que estamos es que Dios nos quiere hacer reyes. Dios nos quiere, ya nos hizo. Ya nos hizo, de acuerdo a la pureza de la palabra, dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces debemos de aprender a funcionar como tales. Un rey en la Biblia es la autoridad de Dios, y un sacerdote en la Biblia es la expresión de Dios. Por tanto, creo con todo mi corazón que Dios, desde el inicio de nuestra vida cristiana, nos prepara para que lleguemos a ser tales sacerdotes y tales reyes. En el Antiguo Testamento, eh, el llamado de rey y el llamado de sacerdote eran dos cosas distintas, pero en el Nuevo Testamento no. En el Nuevo Testamento somos reyes y sacerdotes, y nos hizo reyes y sacerdotes. Yo siempre me pongo a pensar todo lo que Dios tuvo que tratar con nosotros desde pequeños para tenernos al frente de su obra, para enseñar la palabra. Por eso a veces yo me frustro cuando muchos de los hermanos no ponen atención a lo que Dios nos puso a hacer. Y yo no me siento una pieza fuera de lugar, yo me siento una pieza vital en medio del ministerio Pan de Vida, donde Dios me ha puesto como una persona para que te enseñe a servir bien a Dios. Así que no te me vayas a quedar atrás, hermano. Hoy amanecí meditando en eso, meditando en cómo Dios me ha puesto en la vida de ustedes para ayudarlos a desarrollar lo que Él se propuso en ustedes desde antes de la fundación del mundo. Yo, yo creo que todos ustedes deben de estar preocupados de su crecimiento espiritual. Pero no solo para ser hermanos que se sientan en una banca, sino hermanos que ayudan a los pastores bajo los cuales ustedes han sido puestos para que ustedes también lleguen a ser como los pastores que los pastorean, que no se conformen en ser solo miembros del cuerpo, sino en que nos han puesto juntos para edificar un cuerpo, un ejército que tiene batallas contra potestades y principados que están en los aires. Todo eso ha sido el objetivo del hermano Carrillo al estar desarrollando estas lecciones, porque usted dirá, ¿y para qué nos enseña tanto el hermano Carrillo? Pues yo le enseño tanto y quiero que lo sepa para que usted llegue a ser un siervo de Dios, un siervo de Dios, no cierre su boca, hable, hable, empiece a hacer sus tanes, empiece desde pequeñito, cuando a uno lo entrenan. Mire, hoy dijimos que vamos a hablar de la preparación, del Éxodo. Si estamos estudiando Ramesés, que Ramesés es el lugar donde nosotros venimos a parar, nosotros llegamos a Ramesés y ahí en Ramesés Dios nos muestra que tenemos que salir de Ramesés y Ramesés hermano está bien explicado en los primeros 12 capítulos de Éxodo. Y usted tiene que saber qué es Ramesés, hermano, porque allí aparece la situación de la esclavitud. Pero no se me duerma, mi hermano. Yo no me quedé dormido. Yo, hermano, cuando Dios me puso a estudiar la palabra, yo la he estudiado despierto. Nosotros aparecemos en Ramesés en una situación de esclavitud. Y hermano, cuando, cuando yo me doy cuenta que aparezco en Ramesés, yo les he venido explicando a ustedes paso por paso cómo es que nosotros aparecimos en Ramesés. Usted tiene que estar preocupado porque nosotros ahí en Ramesés, hermano, estamos representados por medio de Moisés no tanto por medio de nuestra esclavitud, porque si solo vemos la parte negativa de Ramesés, nosotros estamos perdidos, hermano. Nosotros éramos los niños hebreos decretados para muerte, hermano. Tú te tienes que ver en Cristo, verte en Moisés. Hermano, cuando tú te das cuenta que los niños hebreos estaban decretados para muerte, Solo mira el recibimiento que da Ramesés. Tú vienes a este mundo, hermano. Y cuando lo lees en Apocalipsis 12, a mí me, me, me deja impresionado. Ahí dice que, en, estando encinta la mujer de Apocalipsis 12, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y nos pone... Como te dije una vez, si tú quieres usar la mujer de Apocalipsis 12 como tipo de Israel, es correcto porque al inicio de ese capítulo te pone a Israel con dolores de parto para que nazca Cristo como judío en esa tierra y que está esperando el dragón que él nazca para matarlo. O sea que la, la acogida de Egipto es negativa, hermano. Yo no sé por qué nos enamoramos tanto de Egipto si Egipto nos odia. Egipto tiene un príncipe. Por eso hemos estudiado las cabezas, hermano, y por eso te, me he tomado yo todo este tiempo. Pero yo quisiera que todos estemos conscientes de lo que es Ramesés. Hermano, este mundo, tú no le debes nada a este mundo, hermano. Yo no sé por qué estamos tan detenidos en el sistema del mundo, hermano, cuando al analizar nuestra situación es una situación de muerte. Allí está decretado, hermano, que en cuanto nosotros nos identifiquemos como hebreos, a nosotros nos tienen que matar. ¿Verdad que es difícil entender el propósito de Dios en nosotros? Abre tu corazón, hermano. Abre tu corazón, hermana. Si nacía un bebé varón, lo tenían que arrojar a los cocodrilos. ¿Sí? Estos animales eran adorados por los egipcios ahí en el Nilo. El Nilo estaba lleno de cocodrilos y ellos los adoraban. Así que ellos los veían como dioses y tirarles niños al río a los cocodrilos era ofrendarles, entre comillas, según ellos, ofrendarles comida a sus dioses. La mentalidad de los egipcios era que al sacrificar niños le estaban presentando ofrendas a sus dioses para que se los comieran los cocodrilos. Ahí fue cuando aquellas parteras vieron a aquel niño tan lindo y tuvieron cuidado de él y se lo llevaron a su mamá. sí. Ya que Faraón pues, quería matarlo. Y el Señor guardándolo a través de su propia mamá. Y después, a través de la hija de Faraón, ¿sí? Dios se encargó de guardarlo. Mira, Dios es maravilloso. Y por medio de la Biblia, Dios tiene un arreglo divino para expli explicarnos su propósito. Siempre lo he dicho. Siempre les he dicho que la Biblia es un arreglo divino para que nosotros veamos cómo Dios cumple su propósito. ¿Cómo es posible que Dios hizo nacer en medio de los faraones, a su siervo? Quiere decir que nosotros nacemos, hermano, en medio de este mundo que es contrario a Dios. Solo Dios puede hacer eso, hermano, que nosotros nazcamos aquí en un mundo que es contrario a Dios. Y ahora lo tremendo, fíjese que Dios empieza a preparar a Moisés. Moisés nació aquí en este mundo, y solo Dios puede producir las circunstancias para que nosotros lleguemos al punto donde Él nos quiere. Moisés no tenía nada que ver con los egipcios, nada, y por qué lo hace nacer ahí entre los egipcios. Él es hebreo, su origen es hebreo, cruzador del río. Sin embargo, él nace allí en medio de de unas circunstancias totalmente negativas. Y Dios hace que, de cualquier manera, o él, Dios arregla las circunstancias para que Moisésito aparezca en el palacio. Hermanos, ¿están ustedes conscientes del Dios que, que están sirviendo? ¿Estamos realmente conscientes del Dios que estamos sirviendo? Porque muchos de nosotros no entendemos las figuras de lo que nos rodea. Nosotros estamos en la casa de Faraón. Este mundo es la casa de Faraón. Este mundo está bajo el príncipe de las tinieblas. Está bajo el mandato de Faraón y todos sus secuaces y ejércitos. Tú tienes que estar consciente de eso. Si tú no estás consciente de eso, entonces, ¿cómo vas a entender que Dios te quiere sacar de Ramesés, hermano? ¿Cómo? Abre tu entendimiento en esta mañana. Dios empieza a preparar a Moisés en la misma corte de Faraón. Allí lo metió en la corte de Faraón y tuvo que aprender Moisés todas las estrategias militares del de pueblo egipcio. Tenía que entrenarse. Y, y fíjate que esto es tremendo, hermano. Porque cuando tú lees cuidadosamente Éxodo del 1 al 12, tú te vas a dar cuenta. Y fíjate que... es. Es posible que nosotros, si Dios no nos abre nuestros ojos, nosotros nos acomodemos a, a este mundo. Sabes tú que la pérdida más grande de los cristianos no es, es no entender a Dios. Hay hermanos que están en este mundo y creen que están aquí para usar estrategias egipcias, para volverse ricos, para tener dinero, para eh, hacer... Eh, Hacerse de cosas materiales porque no han entendido el propósito de Dios de haberlos puesto en el reino de Faraón. Y lo más triste, hermano, es quedarse ahí sin salir, hermano, sin salir. Porque para salir de, de las garras de Faraón tiene que ser por medio de una mano poderosa. Yo le doy gracias a Dios. Este es el sexto mensaje de la estación Ramesés. Este es el sexto mensaje. Tenemos, con, con lo de hoy vamos a tener seis horas, hermano, estudiando lo que es estar en Ramesés. Por eso hoy quiero que abras tus ojos, hermano, porque si no te vas a acomodar... Te vas a quedar en Ramesés, pero de Ramesés hay que salir. Y primero nos lo muestra Dios a través de Moisés. Moisés es la muestra para que nosotros aprendamos a salir de Ramesés, porque Él sale primero. Cristo sale primero de este mundo. Él tiene la primacía, Él tiene la supremacía, Él tiene la preeminencia, porque Él es nuestra cabeza. Y aún Cristo tuvo que ser entrenado en el palacio de Faraón, hermano. Fíjate que la primera parte de la vida de Cristo, la primera parte de la vida de Cristo, son los primeros 40 años de Moisés en el palacio del Faraón. O sea que... Moisés lo entrenaron con todas las estrategias egipcias para que fuera un militar hecho y derecho. Un hombre totalmente preparado con todas las estrategias militares, porque esa era la vida de los faraones. La vida de los faraones era estar bien preparados para que cualquiera que quisiera invadir Egipto o desaparecer el reino de Egipto, ellos estaban preparados para destrozarlos. Eran hombres militares fieros. Y a Moisés lo entrenaron allí en el, en el palacio de, de Faraón. Se recuerdan que él mató a un egipcio y tuvo que huir y lo mandaron a otro entrenamiento, porque cada 40 en la Biblia es diferente entrenamiento. Y por eso Dios nos pone a Moisés en tres etapas. Nos pone 40 años de vivir con Faraón, 40 años de vivir en Madián y 40 años en el desierto. Yo no sé si alguna vez te has puesto a pensar que Moisés representa la vida de los cristianos y representa la vida de Cristo. Primariamente es la cabeza, o sea que la vida de Cristo se divide en la, la vida de Cristo se divide en tres partes: sí, su venida a este mundo, su ida de regreso a Madian, que es regresar al cielo, y su vida cuidándonos a nosotros en el desierto. Y todo es asunto de ovejas pero también tiene que ver con estrategias militares, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, ¿ok? Así que justamente Dios tuvo 40 años a Moisés en este lado del Sinaí, y 40 años al otro lado del Sinaí, y lo entrenó. Así que Moisés estaba graduado de Sinaí, y se graduó también de Madeán. Y es curioso, hermano, cuando uno estudia cada uno de estos detallitos. Dios nos ha puesto a nosotros a estudiar tantos detalles de la Biblia, hermano, pero con un propósito, que al final de nuestra vida seamos vencedores. Ahora, ¿por qué lo entrenó Dios de punta a punta a Moisés? porque él tenía un trabajo que tenía que desarrollar Moisés y era conducir al pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios iba a ser metido a algo que no conocía. Algo que no conocía. Fíjate que yo le doy gracias a mi Señor. Porque Dios me ha entrenado a mí toda mi vida para que meta a hermanos a algo que no conocen. Ahora, yo estoy bien consciente que muchos de ustedes ya tienen muchos años de estudiar conmigo ya ustedes se tienen que ir pareciendo al hermano Carrillo en el aspecto de enseñar la palabra de Dios. O sea que Dios nos ha ido preparando porque Él nos usa para meter a los hermanos en cosas que no conocen. Yo no quiero ser un pastor común y corriente. Mire, no es lo mismo ser un pastor pobre que un pobre pastor. Yo no quiero ser un pobre pastor, hermano. Un pastor pobre, pues, si Dios me quiere pobre de cosas materiales, no hay ningún problema. Pero ser un pobre pastor, hermano, alguien que no mete a los hermanos en algo que no conocen, hermano. Ese es el llamado genuino de un siervo de Dios, meter a los hermanos en cosas que no conocen. ¿Cuánto pastor hoy día está predica y predica y predica? Y los hermanos lo único que están es emocionados y oyendo cosas pasajeras. Sí, todo lo pasajero, hermano. Mire, yo no me burlo de nadie porque me libre Dios. A veces así sueno. Algunos dicen, no, es que el hermano Carrillo se cree mucho. Hermano, créame, no me creo. Yo no sé cómo hacer para que usted sepa que yo no soy una persona que me creo por lo que yo he conocido de la Biblia y que estoy aquí para humillar a personas que no saben nada. No, hermano. Si de por sí tratando de ayudar a las personas soy rechazado, ¿cuánto más Dios sé que seré rechazado si yo le diera lugar a mi carne para que se envanezca por lo que Dios le ha enseñado? Yo estoy aquí delante de ustedes con un corazón lleno de la carga de Dios que ustedes conozcan las cosas que no conocen. Muchas cosas el pueblo de Dios ya las conoce, que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonarlo ya lo conocen, que Cristo sana las enfermedades ya lo conocen, que Cristo da dones ya lo conocen, que Cristo nos usa expresando la palabra de Dios, eso, eso son cosas elementales. Pero todo lo elemental y superficial debe ser superado. Dice que nosotros debemos caminar hacia adelante, buscando la perfección. Vámonos hacia adelante, hermanos. No nos quedemos, hermano, en nuestro entrenamiento. No nos quedemos en estaciones. Tenemos que salir de las estaciones. Yo estoy tomando un tiempo prudencial y me atrevo a decirles que uno de los, una de las estaciones más extensa y más necesario de explicarla es la estación de Ramesés, porque nosotros no vamos a saber lo que es Ramesés si no lo estudiamos detenidamente y, en, y de esa manera vamos a poder estar conscientes de dónde nos saca Dios. Dios entrenó a Moisés 40 años en Egipto. Creció con toda la sabiduría de los egipcios. Él conocía la manera de gobierno de Faraón. Tú también tienes que conocerla, hermano. Yo también tengo que conocer la manera de gobierno de Faraón, el estilo militar. sí Porque todos los príncipes tenían que entrenarse. Si tú lees la historia de los faraones, tú te vas a dar cuenta que desde que estaba adolescente, el hijo de Faraón ya andaba con él. Se lo llevaban a, a los entrenamientos para que él estuviera preparado, porque en cuanto moría su padre, él tenía que ser el heredero del trono. ¿Por qué crees que en hebreos dice que Moisés despreció todas las cosas materiales y todo el conocimiento de Egipto? Porque él veía al invisible, él veía a Dios, él sabía que en todo ese asunto él sabía, Moisés llegó a entender que toda la historia de este mundo es solo con un propósito. Es para que salga a luz lo que son los hijos de Dios. Cuando Moisés mató al egipcio en este lado del Sinaí, sí, cuando él lo mató, ¿a dónde se lo llevó Dios? Se lo llevó a Madián. Y fíjate que la salida de, de Moisés de Egipto representa, representa eh, la primera fase de la vida de Cristo cuando él vino a la tierra, su encarnación, su vivir humano, su muerte, su resurrección. Y él se va para Madeán, que representa que salió de esta tierra en resurrección. Pero toda la primera parte de la vida de, de Moisés. Fue en Egipto para ir a Madian. Algunos no saben quién era Madian. ¿sí? Madian Edom. O sea, muchos no saben que, que Madian era descendiente de Abraham. Madian representa la descendencia de Abraham. La descendencia de los hijos de Abraham. Madian era hijo de Sétura, De la tercera esposa de Abraham. O sea que Moisés fue allá a visitar a los familiares de Abraham. Ahora la conexión, fíjense, en el tiempo de Moisés no se había formado el pueblo de Abraham, lo cual significa siempre que Cristo llega primero. Cristo llega primero, ¿verdad? Porque Moisés llegó a este mundo, luego... Lo envían a Madián, que es tipo de que Cristo se fue al cielo. Ahora, ¿qué fue a fue hacer Cristo al cielo? A pastorear ovejas. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho desde que él fue al cielo? Él está pastoreando ovejas ajenas. Las ovejas de su padre. ¿sí? Las ovejas de su suegro. Porque el suegro es el papá. Él fue allá con el sacerdote de Madian, Getro, que es Rehuel. ¿Sí? Rehuel. Entonces noten que él se fue para allá eh, a pastorear ovejas. Entonces noten ustedes que en su primer venida el Señor Jesucristo es un estratega militar. Él aprende todos los movimientos de los egipcios. Porque a él le va a tocar enfrentarse a los egipcios pero se va para ser entrenado, o sea que la realidad es que Cristo en, perdón, eh, Moisés en madeán es tipo del Espíritu Santo, es tipo de Cristo en resurrección, pastoreando ovejas, o sea que no pierde el tiempo el Señor, el Señor está en su primera etapa siendo preparado como un militar, luego él va a la cruz, muere y resucita y se va a Madian y es entrenado cuidando ovejas pero luego termina su trabajo, termina su trabajo de cuidar ovejas del suegro y se va a venir de regreso a liberarnos. Él cuando se fue huyendo dejó un egipcio muerto, pero lo llevó el señor Amadeán que era exactamente al otro lado de aquella península de Sinaí, Allí donde estaba Edón y Madian y ahí su suegro Getro Rehuel, Rehuel era sacerdote de Madian y los madianitas procedían de Abraham. ¿Sí? Los madianitas procedían de Abraham. De manera pues que Moisés heredó la tradición egipcia y la tradición madianita. Cuarenta años pastoreando el ganado, las ovejas de Getro su suegro Justamente, justamente en esa región donde iba a pastorear a las verdaderas ovejas. <ríe> o sea que el Señor primero pastorea ovejas literales para después pastorear ovejas espirituales. 40 años pastoreando otras ovejas. Se da cuenta que Dios hace las cosas todas perfectamente porque le mencioné yo a usted al principio que Dios hizo los arreglos para que él apareciera con los egipcios y él hizo los arreglos para que él apareciera con los madianitas y, y si usted lee la historia de los madianitas que eran descendientes de Abraham hermano ellos siempre hacían incursiones siempre venían a atacar a los israelitas Siempre ellos venían a, a robarle sus cosechas a, a los israelitas. A los madianitas fueron a los que les vendieron a José. Ese es otro contexto, miren, qué tremendo, aleluya. Pero estando en esa situación, eh, Moisés, Dios dice, he visto la opresión de mi pueblo y he venido a librarlo. Y ahí es cuando Dios envía a Moisés y es cuando ya Moisés no quiere ir. Al principio Moisés era muy voluntarioso, pero después de ese entrenamiento, él se vuelve alguien que lo tienen que estar empujando. ¿Sí? Dice, no, no, dice, no quiero ir, no quiero ir, yo soy tartamudo. ¿Sí? Y Dios tiene que liberar a su pueblo y para liberar a su pueblo Dios usa plagas. Y, y tenemos que entender pues lo que Dios le quiere mostrar al mundo, pero más que todo lo que nos quiere mostrar a nosotros, porque los que, sa los que somos sacados con mano poderosa del mundo, los que somos sacados con mano poderosa del mundo son, somos nosotros, somos sacados de rameses con mano poderosa. A los egipcios los matan. A los egipcios y a su rey los mata, pero a nosotros nos saca con mano poderosa. ¿Y cómo nos saca? Usando plagas en contra de sus enemigos. Ahora, fíjese que la salida de nosotros es una salida tremenda, hermano, porque para sacarnos a nosotros de Egipto, Dios trata con los dioses de, Egip de Egipto. Fíjese que todo este asunto es espiritual. Usted no solo mire la cabeza de abajo, mire las cabezas que están arriba. El dragón representa las cabezas que están sobre todo lo que es lo físico. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos abra nuestros ojos para ver el mundo espiritual, todo lo que Dios opera en el mundo espiritual para que nosotros seamos bendecidos en el mundo físico. Y esa es la lección que tenemos que aprender, que Dios trató con los dioses de Egipto. O sea que había una lucha en, en la vida espiritual, en la esfera espiritual había una lucha. Los dioses de Egipto se oponían a que Israel fuera sacado de, de la esclavitud. O sea que ellos estaban contentos de tener presa a la a tener presa a la esposa de Cristo. Tener, tenernos presos en las garras de, de él, ellos están muy contentos ten, haciendo eso, pero viene Dios y nos muestra su alteración. Porque eran normales en, en Israel, perdón, en Egipto, era normal que hubieran ranas, era normal que hubieran piojos, era normal que que hubieran úlceras. Era normal. Todo en Egipto es normal, pero para mostrar Dios su poder sobre todas esas cosas egipcias que son normales para Egipto, el Señor exagera esas cosas. Es como que les dijera, miren, estos son sus dioses. Ustedes aman las ranas. Oh, pues tengan, ahí les van bien multiplicadas las ramas. Las ranas. <ríe> o sea que Dios les mostró el verdadero carácter de sus dioses. Eh, los dioses egipcios hastían, aburren, fatigan. ¡Ugh! Nos hace que se vuelva un repudio. ¿Por qué? Porque ese, ese es el objetivo de sus dioses. Cuando Dios le hace juicio a los dioses de Egipto, los dioses de Egipto se vuelven tormento para los que dicen que tanto aman. Porque según la filosofía humana, si tú le sirves a un dios, tú crees que ese dios te ama. O sea que la, la, la ideología de los egipcios era que los piojos los amaban. La ideología de los egipcios es que las ranas los aman, que los cocodrilos los aman. Yo no voy a agarrar de Dios a algo, yo no voy a agarrar, hermano, de Dios a algo que, que me hace daño. Pero Dios le demuestra. La sangre, la sangre es buena, pero ya la sangre en los ríos y que hay que beber agua y es pura sangre... Eso ya no sirve, hermano. Eso es muerte. Entonces Dios usa todas estas figuras para mostrarte a ti lo horrible que es Egipto. Ah, un piojito sacándote sangre. Ay, qué rico rascarme. Pero cuando ya tienes llena de piojos la cabeza, no te gusta, hermano. Mire, yo me... Me, me llama la atención en los países latinos que las mamás sacándole piojos a las niñas en vez de bañarlas y si no tienen medicina a pedir ayuda. Mire, mi hijo tiene piojos, me puede regalar, quiero comprar medicina y tratarlo para matarlos todos. No, hermano, yo miro que sacan piojos y ahí y todos los días, mija, ven te voy a sacarte piojos. Eso es algo... Sucio, hermano. Pero Dios, sin embargo, alteró el carácter de todas las cosas para mostrarles a ellos lo que eran sus dioses. Todo lo que ellos adoran es para hastiarlos. Tarde que temprano, hermano, todo lo que te gusta de este mundo es para hastiarte, te lo va a multiplicar. Dios, Dios, me recuerdo cuando era chiquito, me decían, te vas a ir al infierno. Sí, o más bien ya era joven te vas a ir al infierno si no vives una vida para Dios. Y yo les decía, ¿y cómo es el infierno? Y me recuerdo que tenía un amigo, mira, te voy a decir cómo es el infierno, me decía. Por ejemplo, si te gusta tomar cerveza, dice, cuando te manden al infierno, te van a dar que tomes cerveza hasta que revientes. Si te gusta bailar, dice, te van a poner a bailar, que bailes para siempre y vas a decir, ya no, ya no quiero bailar, ya sea, estoy cansado. Así me presentaba mi amigo a mí lo que es el infierno y en cierta manera tenía una buena manera de presentarlo porque en realidad Egipto es para hastiarnos, Egipto es para que te canses. Pero dice que los ojos no se cansan de ver, ni el corazón se cansa de estar codiciando. Hermano, pero mira, ese mi amigo me presentaba bien el infierno a mí en caricatura, pero me lo sabía presentar. Me dijo, ¿te gusta fumar? Dice, cuando llegues al infierno te van a dar que en cuanto termines de fumarte uno. ¿Ha visto usted personas así aquí? Yo conocía personas así. Uno de mis hermanos era así. Terminaba de fumar un cigarro y ya sacaba el otro. Con el que terminaba encendía el que seguía, hermano. Y entonces, hermano, me ponían a mí el infierno de esa manera. Y en realidad, aunque sea presentado como caricatura, así lo ponía a Dios. ¿Les gustan las ranas? Pues ahí le van cantidades de ranas, dice. a ver qué hacen con las ranas. ¿sí? ¿Les gusta el placer del Nilo? Pues se los convierto en sangre, pues ahí les va la, la sangre. ¿sí? O sea que Dios le muestra a uno el verdadero carácter de los dioses de Egipto y Dios es el único que puede hacerle juicios a esos dioses. Ellos tenían por dioses a todas esas cosas que al final se les vuelven algo que los hastía, que los aburre, ¿sí? Y sabe también quién era Dios para ellos. Faraón, el mismo Faraón. Y cuando ya iba creciendo el hijo de Faraón, ellos sabían que ese era un Dios para ellos también, ¿sí? O sea que... Les enseñaban a los faraoncitos, a los principitos, a empezar a aprender a gobernar desde que estaban pequeños, ¿sí? Y por eso en las procesiones que hacía el faraón, allí llevaba a su hijito y todos lo admiraban, decía, ah, ¡qué bonito el principito! ¡Qué bonito el chamuquito! ¡Ya va creciendo el chamuquito porque él nos va a gobernar! Y ya lo miraban como un dios, ¿sí? Sí. Y los adoraban, hermano, créame Los faraones los adoraron. Ellos los llegaron a creer que eran algo divino. ¿Sí? Por ejemplo, eh, Rams Ramsés quiere decir hijo del sol. Ramsés, hijo del sol. ¿Sí? Entonces, Ra, Ra, Ra se le llamaba al sol. Y ram, Ramsés, hijo del sol. O sea que... Lo que ustedes tal vez no saben es de que el pueblo de Egipto creía que ellos venían del de mundo espiritual como dioses. O sea que la manera que esas personas tenían un carácter que se les hacían creer a todos sus súbditos que ellos venían de los dioses. Por eso ellos creían que venían de las estrellas. Cuando alguien era sobresaliente, ellos creían que era una estrella. El mismo sol era adorado por ellos. ¿sí? Entonces mi pregunta, hermano, en esta mañana para ti es, ¿qué significa para ti Egipto? Yo quiero que sepas que Egipto es una condición de esclavitud terrible en nuestra vida personal y en nuestra vida social. Por eso los israelitas que han sido entrenados en el libro de Éxodo y en otros libros, fíjate, ellos apoyan la izquierda. Ellos apoyan, sí. Cuando ellos oyen la palabra redención, ellos inmediatamente la relacionan con la liberación, pero de sentido político. Esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad de los israelitas. Para ellos liberación es estar liberados políticamente. ¿Sí? Por eso es que ellos, su mentalidad es no somos siervos de nadie. Los israelitas tienen esa mentalidad. Ellos prestan plata ellos son los que mandan, ellos son los que gobiernan, y ellos no se van a poner como siervos de nadie. Porque ellos desde el principio fueron entrenados para ser liberados. Ojalá nosotros tengamos la misma mentalidad, pero espiritual. Porque ellos solo son una sombra, hermano. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, los judíos... Dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie. Nuestro padre es Abraham. O sea que, ojalá nosotros tuviéramos esa mentalidad para enfrentar al diablo, hermano. Fíjate que si nosotros tuviéramos la mentalidad de los israelitas, nosotros diríamos, nosotros no somos esclavos de nadie. Escúchalo bien, Satanás. Nosotros no somos tus esclavos. A nosotros ya nos liberó Cristo. A nosotros ya... Nos quitaron de tus garras, nosotros no pertenecemos a tu sistema, disculpa. Pero ¿qué es lo que hacen los cristianos, hermano? Sutilmente los engaña Faraón y sutilmente los tiene trabajando para él, los tiene haciendo ladrillos, los tiene haciendo depósitos, los tiene construyendo tumbas. Los... Hermano, es la verdad. Mira Semana Santa, la famosa Semana Santa, el diablo les hace creer que como es fiesta, se las pone hasta religiosa. Se van a los mares, se van a las playas, ¿y a dónde? A morirse borrachos, sobredosis de drogas, a pelear el uno con el otro ya borrachos y se asesinan. Díganme si no es... Enviar ranas en cantidad. Enviar piojos en cantidad. Dígame si no es eso. Es para que vean a qué dioses les están sirviendo. Ay, pero lo más triste, hermano, es que arrastran a los cristianos. Eso es lo triste aquí en este asunto que estamos hablando, hermano. O sea que eso que le pasó al pueblo de, de Israel, hermano. Eso... Nosotros debemos de entenderlo, que la palabra redención para ellos es ser liberados de algo físico y político, pero para nosotros es ser liberados de algo, hermano, de algo espiritual. O sea que el sentido espiritual es mucho más profundo que la historia de los egipcios. Porque nosotros muchas veces, hermano, siendo ingenuos, Creemos que lo que necesitamos es ser liberados de la inflación, que necesitamos ser liberados de los poderes políticos. Mire cómo tiene Satanás al mundo. Hoy día los pobres cristianos están preocupados de lo que está haciendo su gobierno. Y lo más tremendo es que la Iglesia Católica participa en eso, hermano. Mire, hoy los curas están metidos en problemas con los presidentes comunistas. Cuando los curas no deberían de meterse, hermano, si yo soy representante de Dios, yo tengo que salir de Ramesés irme a Madián, hermano. Cuando los curas entiendan y cuando el Papa entienda que si de verdad fuera un siervo de Dios no andaría, intervin no andaría interviniendo en la política de los pueblos, hermano. Nosotros no hemos sido enviados para pelear contra eh, los políticos, si nosotros somos siervos de Dios, nosotros tenemos que dedicarnos a predicar eh, el Evangelio. El Señor Jesucristo no se mezcló con los políticos, porque muchos curas dicen que Cristo era revolucionario y que Cristo defendió a los pobres y a los oprimidos. Sí, pero del diablo, no de los gobiernos. Dios nunca libró a los judíos de los gobiernos. ¿Qué hizo Dios? Mandó a matarlos a todos. Si tú quieres entender a Dios, hermano, tú tienes que ser, tener una mentalidad espiritual. ¿Para qué crees que va a usar Dios al anticristo para matarnos a nosotros? Si nosotros no hemos entendido que nosotros somos eh, los chivos expiatorios, si nosotros no hemos entendido, por eso dice de Cristo enmudeció, no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. Está bien que suframos por las personas, orando por ellas, ayudándolos a entender el propósito celestial, pero no para decirles que pueden ser librados de X presidente. Hermano, muchos creen que al salir del capitalismo van a ser liberados y entran al, al socialismo y se les vuelve peor la cosa. Hermano, mire los países comunistas cómo están. Quieren sacar a la gente, hermano de la opresión política disque imperialista y, y a dónde caen hermano, eh, caen en el socialismo que es peor, las pobrezas se vuelven mayores, todo hermano, los sistemas de los hombres ni, ni de un lado, ni, del, ni de la izquierda, ni de la derecha ni del centro, funciona si Dios ya tiene programado lo que va a hacer con este mundo, Él enriquece y Él empobrece, Él quita y pone reyes, nosotros solo tenemos que orar por ellos Sí, ¿qué tienen que hacer los hermanos que viven en un régimen, en un régimen socialista? Encomendarse a Dios, encomendar sus vidas a Dios. No esperen que esos fulanos les arreglen la situación. Sin embargo, todos están esperando y confiando en los políticos. Ahora sí nos va a arreglar Bukele. Ahora sí nos va a arreglar Arzú. Ahora sí nos va a arreglar Fulano. Ahora sí nos va a arreglar. Olvídense. Si eso solo lo usa Dios como una bestia para oprimir, para hacer sufrir, para eso, y especialmente los pueblos que merecen castigo, Dios les da lo que merecen. Dios pone al hombre que merece tal, tal país, cada país merece de acuerdo a su comportamiento. ¿Acaso no dice la Biblia, si mi pueblo se humillare, yo sanaré su tierra? ¿Usted cree que no hay hermanos que son felices bajo un régimen comunista porque saben quién es Dios? ¿Usted cree que no hay hermanos que son felices bajo un régimen imperialista? Porque ¿saben quién es Dios, hermano? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mm. Hermano, nosotros somos sacerdotes y reyes. Nosotros los cristianos nos manejamos bajo un poder político de Dios espiritual, porque Dios también tiene su poder político espiritual. Dios tiene poder político espiritual, claro que lo tiene. ¿Acaso no viene Cristo? ¿Acaso no es Rey Cristo? ¿No es Rey Cristo en tu vida? Nosotros somos gobernados políticamente e internamente, hermano, no exteriormente. Yo no tengo que estar sujeto a un poder político exterior como algo que tengo mi confianza en Él, solo tengo que sujetarme. Yo me sujeto. Si Dios tiene un régimen político, mire cómo está Cuba desde tantos años. Si los cubanos se humillaran ante Dios, hermano, Dios les daría una, una clase de gobierno diferente. Pero tampoco deben de depender del gobierno. Hermano, nosotros los cristianos no dependemos del gobierno humano. Nosotros dependemos de un reino que es espiritual y que está dentro de nosotros porque estamos contra otro reino espiritual. Nosotros no tenemos problemas de, 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 de carne ni físicos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hermano, deja ya de ser un político. Yo hace años, hermano, mira, en toda mi vida solo voté una vez en Guatemala. Yo solo una vez voté en toda mi vida. ¿Y sabes por qué en yo entendí que Dios es el que gobierna, sea por golpe de Estado, sea por por, por elecciones populares, por lo que sea. Yo en, entendí que mi voto no es el que decide quién va a gobernar. Entonces yo me contradigo. La Biblia dice que él quita y pone reyes. Y si Dios quiere que por un golpe de Estado llegue alguien al poder, eso es lo que Dios quiere para ese pueblo. Eso no lo puedes evitar tú. Y muchos hermanos a mí me critican por eso, ¿sí? Muchos me critican, es que el hermano Carrillo no cree en la política. Claro que no creo en la política, si la política, la religión y la cultura mataron a Cristo. Entonces, ¿cómo voy a creer en eso, hermano? Yo no tengo mis esperanzas, hermano, en, en los políticos. Los políticos los pone Dios y si Dios quiere que opriman a un pueblo, lo van a oprimir, hermano. Porque de acuerdo al comportamiento de nosotros es que Dios nos da gente sabia para gobernarnos. A mí a veces me dicen, hermano Carrillo, ¿usted es político? Sí, claro que soy político, pero no político terrenal. No un político barato. Yo soy un político de un reino que es espiritual. Yo sé que los mejores gobernantes somos nosotros los cristianos. ¿Sí? Todos los cristianos son los mejores gobernantes si los pusieran a gobernar, pero cristianos genuinos que gobiernen de acuerdo al corazón de Dios. ¿Sí? El pueblo de Israel, Dios le ponía a su rey, y cuando el rey era temeroso de Dios, ¡guau! Esa nación era próspera, pero ni bien se apartaban de Dios, los enemigos los invadían y les quitaban todas las cosas. ¿Sí? Entonces, mi hermanito, yo, el mensaje de hoy es que tenemos que estar preparados para nuestro éxodo. Y ahora ya no nos toca salir de la vida de mundanos, porque la idea que traíamos de mundanos era que Dios nos liberaba porque éramos medio buenos. No, no, no. Mañana vamos a estar hablando de lo que nosotros somos, que hace necesario que salgamos que salgamos de Ramesés. Hay algo que nosotros somos y que Dios quiere tratar con ello para que salgamos de Ramesés. ¿Te recuerdas que cuando yo iba a empezar a enseñar las jornadas, yo les mencioné a ustedes, hermano, muchos cristianos ni siquiera de Ramesés han salido? ¿Por qué crees que ya llevo seis mensajes, mañana va a ser el séptimo mensaje para salir de Ramesés? Porque muchos hermanos están estacionados, no han salido ni siquiera. Ni siquiera han salido de Ramesés. O si ya salieron porque eh, posicionalmente, ya de acuerdo a la pureza de la palabra, posicionalmente ya no estamos en Ramesés. Pero puede ser que disposicionalmente no hayamos salido. Entonces es necesario estar conscientes de dónde nos puso Dios para saber de dónde salimos. Muy importante, mi hermano, créame sinceramente créame sinceramente muy importante entender todos estos secretos de Dios Dios te está instruyendo hermano para que tú conozcas los secretos verdaderamente en la vida del Espíritu ¿por qué no te despides y si me dices hermano Carrillo pase buen día? por lo menos deseame el bien por lo menos deseame que, que pasemos un buen día ¿Sí? por lo menos ¿verdad? despídete en esta mañana muy bonito como lo puso mi hermanita Judith Siervita, Dios me la bendiga, la quiero mucho. Los hijos de Dios ya no nos metemos en política, pues el que gobierna nuestra vida es en el temor de Dios. Él es nuestro gobernador a través de la Biblia. Aleluya. Y a ver, hermana Judith que Dios nos pone a orar por esos gobernantes. Sí, es bíblico orar por ellos. Mire, Muchos no han entendido que uno ora por, por, los, por las bestias, porque uno a veces no conoce a profundidad a Dios. Pero yo les quiero recordar a Jacob. Cuando Jacob llegó a Egipto, le dijo al diablo, Jehová te bendiga, faraón. ¿Sabes que tú tienes que orar por el faraón? Es el diablo. Sí, pero no te estoy diciendo que adores al diablo, no vayas o a confundirte. Te estoy diciendo que tienes que, que tener un entendimiento claro de lo que es el diablo. Porque cuando tú tienes un entendimiento claro de lo que es el diablo, en vez de quejarte de él, <ríe> tú le dices el Señor te reprenda. Pero dice que nosotros oremos por los gobernantes. Sean Hitler, sean... Eh, personas buenas o malas, son los gobernantes que Dios les ha escogido y no lo hace por nosotros los cristianos, porque los cristianos tenemos que ser obedientes a los gobiernos, sino que lo hace por, por, por castigar al malvado, a los malvados los castiga, por eso altera el orden, él pone a gobernar ranas, él pone a gobernar piojos y cuando los piojitos no molestan mucho pues se rasca uno, pero cuando ya tienes invadida toda la cabeza de piojos, ya ese, ese tu dios, se vuelve algo en contra de ti cuando las ranitas andan por ahí es normal pero cuando ya están en tu cama hermano cuando ya están en, en la cocina y vas a hacer tus huevitos y te aparece una rana ahí entre el huevo ya mezclado antes de echarlo a la a la al sarte, a la sartén y freírlo, eh, que se vaya la rana y resulte esfriando también la rana, hermano, comer huevo con rana, eso ya, hermano, eso no, no, con, no, con, no contiene, dijo aquel. Entonces, que Dios te bendiga. Muchas gracias, hermanita Judith, por su comentario tan lindo, porque yo conozco a mi hermana Judith y yo, yo sé que ella, cuando hemos orado, ella ora por los los que están en eminencia, los, los gobernantes. Pero ella sabe que el que nos gobierna a nosotros internamente es Cristo. Aleluya. Qué lindo hermano. Despídete en esta mañana.